0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at ICF-Leipzig.de. Wir haben eine Predigtserie gewählt für den Start in dieses Jahr. Wir haben sie überschrieben mit Selbstlos. Vielen Dank, liebes Video- und Grafikteam, für diesen genialen Trailer den ihr zwischen den Jahren irgendwo noch produziert habt. ich weiß nicht, wie du in das neue Jahr reingestartet bist. Ich habe letzte Woche eine relativ starke Motivationspredigt einfach gehalten, wo es darum ging, uns zu motivieren, in dieses Jahr hinein zu starten, in ein Jahr des Glaubens, wieder aufzustehen, wo du vielleicht auf dem Boden liegst, hinter dir zu lassen, was im letzten Jahr war, und aufzustehen und dieses Jahr in Angriff zu nehmen, weil Jesus dieses Jahr bei dir sein wird und er dich letztes Jahr hat überleben lassen, Und bei manchen ist es mehr Überlebenskampf gewesen, beim anderen weniger. Wenn es bei dir weniger war, Halleluja. Wir segnen dich und nehmen alles von dir. Segne uns. Und aufzustehen und dieses Jahr in Angriff zu nehmen. Weil wenn Jesus dich letztes Jahr überleben lassen hat, dann hat er irgendwas mit dir dieses Jahr vor. Und dann wird er dich dieses Jahr gebrauchen lassen. Und wenn du dich fragst, Jesus, warum? Weil er schon viel zu viel in dich investiert hat. Er hat schon so viel in dich investiert. Warum sollte er jetzt aufhören? Count your blessings. Starte deine Segnungen zu zählen, wo Gott dich in deinem Leben gesegnet hat in den letzten Jahren. Und stell dich darauf. Liebe Männer, ich weiß, wir sind nicht so die Typen, die gerne Tagebuch schreiben. Ist nichts Verkehrtes. Kann helfen, seine Segnungen zu zählen. Und wenn das einfach nur ist, wenn du das ganz männlich machst mit einer Liste und aufschreibst, Gott hat mich da gesegnet, da gesegnet, da gesegnet. Du musst nicht an dein Tagebuch schreiben, du musst nicht an Jesus schreiben, du musst deinem Tagebuch keinen Namen geben. Okay? Musst du nicht. Aber fang an, deine Segnungen zu zählen. Jahresanfang bedeutet auch immer Zeit der Vorsätze, oder? Fitnessstudios sind voll für drei Wochen. Das ist die Zeit, wo ich meistens nicht gehe. Die Ernährungsumstellungen und Diäten und Diätbücher, Verkaufe, explodieren. Es gibt so viele Veganer im Januar wie sonst nie im ganzen Jahr. Aaron, wo bist du? Aaron hat mir jetzt eröffnet, er lebt einen Monat vegan. Kids-Shirt, ja, soll er besser hingehen. Wenn du vegan lebst, wir segnen dich. Mehr Fleisch für mich. (lacht) Wie weiß ich, welche Jahresvorsätze du Anfang des Jahres machst? Das Interessante, finde ich, mit Vorsätzen ist, Vorsätze starten meistens mit einem Wort. Ich. Ich möchte abnehmen. Ich möchte mehr trainieren. Ich möchte aufhören zu rauchen. Ich möchte positiver sein. Ich möchte pünktlicher ins Bett gehen. Ich möchte besser meinen Kalender führen. Ich möchte mich nicht so viel streiten mit meiner Frau. Ich möchte ein besserer Vater sein. Ich möchte mehr verdienen. Ich möchte einen besseren Job. Ich möchte gesund werden. Es fängt immer an mit ich. Jahresvorsätze sind, glaube ich, etwas sehr Wertvolles, bzw. können sehr wertvoll sein, aber ich will dich dieses Jahr herausfordern, deine Jahresvorsätze zu überdenken, wenn du welche hast, und nicht mit dem Ich zu starten. Ich weiß nicht, ob du die Serie Dr. House gesehen hast, war eine meiner absoluten Lieblingsserien, Deborah und mich hat diese Serie sehr verbunden, ich liebe Dr. House, dieses alle Kinder Ohren zu halten. Dieses Arschloch ist so ein geiler Typ. Wenn du diese Serie nicht geguckt hast, schaust es dir an. So, ich feiere Dr. House. Und ich habe so viel Medizin nicht gelernt wie niemals zuvor. Äh, unglaublich, muss auch alles total realistisch sein, habe ich mir sagen lassen. Ähm, ich habe jetzt einen Zeitungsartikel gelesen, es gab wirklich einen Arzt in Berlin, der jemanden das Leben gerettet hat wegen einer Dr. House-Serie. Weil er wegen einer Dr. House-Serie sich an eine ganz, ganz seltene Krankheit erinnert hat. Und angefangen hat, wegen Dr. House nach dieser Krankheit bei dieser Person zu forschen. Und es hat sich herausgestellt, dass es die Krankheit war. Und er hat der Person damit das Leben gerettet. Dr. House. Dr. House hat ein Team von jungen Ärzten um sich herum, die er trainiert und coacht, beziehungsweise es versucht. Ist eine gute Möglichkeit, wenn du in deiner Leiterschaft wachsen willst, schau dir Dr. House an und mach dir Notizen, wie man es nicht tun sollte. Und Dr. House sagt unter anderem einen Satz in einer der Folgen. Er sagt, jeder für sich und alle für einen, und dennoch für sich. Ist so ein bisschen wie dieser Satz, lieber Gott, meiner segne meiner, mich und mir. Ne? Oder meiner, mich und mir, lieber Gott, segne... Nee, wie war das, wie geht denn der Satz? Kriegt ihr jemand zusammen? Äh, mein, lieber Gott, mit mir, nach, mich und mir, lieber Gott, segne mir. ne? irgendwie sowas. Äh, am Ende dreht es sich um mich. Und wie oft drehen wir uns in unserem Glaubensleben um uns? Jetzt sind wir eine relativ moderne Kirche mit moderner Musik, modernen Medien und etwas, was uns als Kirchen immer wieder nachgesagt wird, vor allem auch unserem Lobpreis, unseren gesungenen Gebeten, ist, in euren Kirchen dreht sich immer alles um euch. Eure Lobpreislieder sind so selbstzentriert. Jesus, segne mich. Bring mich in Freiheit. Heile mich, erfülle mich, segne mich, erneuere mich. Ich will dich lieben. Ich liebe dich mehr. Immer einmal mehr als du. In unseren Kirchen haben wir eine Schlagseite. Und das ist geprägt durch den Individualismus unserer Kultur. Wir leben in einer Zeit, in der der einzelne Mensch so wichtig ist wie noch nie in unserer Menschheitsgeschichte. Es ist auch total interessant, wenn du in die Bibel schaust. Die Bibel spricht viel mehr von Menschengruppen und was wir als Menschengruppen bewegen können, als dass es um den Einzelnen geht. Auch geht es nicht nur um dich, Luan, gerade. <lacht> wenn mein Sohn mir wieder die Show stehlt. Er ist einfach auch zu süß. Aber wie viel drehst du und ich mich in unserem Glauben um uns? Wir leben in einer Zeit, wo jeder von uns in Deutschland, der Christus, mindestens eine Bibel hat. Es geht um meine stille Zeit, meine Gebete, meine Bibellese. Leute, verstehe mich, ich weiß, diese Dinge sind alle gut. Ich hoffe, dass du Bibel liest, weil du gehörst zu der privilegierten Spezies dieser Welt, die die Möglichkeit hat, Zugang zu haben zu einer Bibel in deiner Sprache. Auch noch in einer modernen Sprache. Wie viele Länder dieser Welt haben die Bibel höchstens in einer Sprache? Und das ist eine super blöde alte Übersetzung. Wie viele Länder dieser Welt haben gar keinen Zugang zu Bibel? Du gehörst zu der privilegierten Spezies, dass du in Deutschland den Zugang zum Wort Gottes hast. Wie wenig schätzen wir das? Wie viel drehen du und ich uns in unserem Glauben um uns? Gott, warum segnest du mich nicht? Warum heilst du mich nicht? Das sind alles Dinge, wo es am Ende um mich geht. Das Interessante ist, Jesus spricht im Matthäus-Evangelium im Kapitel 16, 24 etwas ganz anderes aus. Wer von euch mir nachfolgen will, und das ist unsere Idee als Christen, wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen ihn besser kennenlernen, ihn mehr verstehen. Wer mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Johannes der Täufer, er ist einer der Boten, der im Alten Testament schon prophetisch vorhergesagt wird, dass er Jesus ankündigen wird, wenn er kommt. Und Johannes der Täufer sagt im Johannes 3, Vers 30 über Jesus, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Wir leben im Individualismus. Ich will meinen Stil haben. Mein Style. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte eine erfüllende Arbeit. Ich möchte eine Partner. Ich möchte Kinder. Ich möchte eine intensivere Beziehung zu Jesus. Alles richtige Dinge. Aber ich finde es total spannend, dass die Bibel uns eigentlich sagt, wenn du dorthin kommen willst, ist der Weg, dass es nicht um dich geht. Dass es nicht um dich geht. Wir haben ein Buch für diese Predigtserie ausgewählt, das wir auf dem Mediastore haben, von Shane Clairborn. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendetwas von diesem Kerl g- gehört hast. Vom Aussehen her könnte er direkt aus leipzig Konowitz kommen. Äh, trägt genau die schönen Dreadlocks und alles und löft, läuft sehr, sehr gerne barfuß. Ähm, er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Ich muss verrückt sein, so zu leben. Kompromisslose Experimente in Sachen Nächstenliebe. Shane Clairborn hat sich eine Zeit genommen, wo er quer durch die gesamte Welt gereist ist, hat mit äh, Mutter Teresa zusammengearbeitet, hat in... Äh, so, äh, in Kalkutta gelebt, ähm, hat die krassesten Sachen ähm, versucht, um den Ärmsten dieser Welt zu helfen. Er hat mittlerweile eine Art Gemeinschaft gegründet, ähm, mit Menschen um sich herum, die sich von ganz, ganz viel, das in unserer Welt uns klassischerweise beschäftigt, wie Geld und solche Dinge, einfach zu distanzieren und sagen, wir wollen eine reine Gemeinschaft der Nächstenliebe sein. Ist es ist Krass, Leute! Ich habe das Buch vor Jahren quer gelesen und es hat mein Leben extrem viel zum Nachdenken gebracht. Ich habe mir so viel über mein Leben Gedanken gemacht nach diesem Buch wie über, nach wenigen Büchern. Und ich lade dich ein, dieses Buch zu lesen. Äh, Shane Claiborne ist ein Typ, der wirklich, was ich einfach extrem feiere, der nicht nur die Bibel liest, der nicht nur sonntags eine Kirche besucht und eine Predigt hört, sondern er ist jemand, der sagt, das, was da steht. Das muss ich tun. Und das will ich ausprobieren. Und er nennt es kompromissloses Experiment in Sachen Nächstenliebe. Wie kann ich andere mehr lieben als mich selbst? Was wäre, wenn sich deine Vorsätze für dieses Jahr nicht um dich drehen, sondern um andere? Du willst mehr Freundschaft dieses Jahr erleben in deinem Leben? Dann sei der beste Freund, der du sein kannst. Du willst mehr Lob und Anerkennung in deinem Leben? Dann sei die Person, die so viele lobt und ehrt und anerkennt wie niemand anderes. Sei du die Person, die andere mehr liebt als sich selbst die eine extra Meile auf sich nimmt und mit jemandem mitgeht und trägt, bevor du an dich selbst denkst. Und Leute, das ist eine riesengroße Herausforderung, weil unsere ganze Kultur baut auf etwas anderes auf. Unsere Kultur ist eine Ellenbogenkultur. Es geht um mich. Wisst ihr, wo mir das am meisten aufgefallen ist? Als ich in Amerika war. Und Amerika ist da genauso. Aber eine Sache sind die Amerikaner, finde ich, ein Stück weiter als wir, was das angeht. Und das ist es mir und anderem auch etwas zu gönnen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen. Und wenn irgendjemand im Dorf 700 Einwohner man kennt jeden. Jeden. Und mich kannte sowieso jeder, weil unsere Familie regiert das Dorf. Wir haben die meisten Familienmitglieder. Okay? Wir haben vorhin gehört, wie viele Cousins und gesehen Ich habe zwölf in einem Dorf okay? Mein Urgroßvater hat Strom ins Dorf gebracht. Mein Ururgroßvater fließend Wasser, okay? Dieses Dorf gehört uns. Und in diesem Dorf, wenn jemand ein neues Auto hat, weiß das jeder. Das kriegt jeder mit. Und das ist dann auch Gesprächsthema für 13 Wochen im ganzen Dorf. Hast du mitgekriegt? Der Helmut hat einen Mercedes gekauft. Aber weißt du was? Nicht die t klasse der hat eine E-Klasse gekauft. Ich frage mich echt, wie der sich das leisten kann. Der muss doch Steuern hinterzogen haben. Wie kann sich dann der Helmut so ein Auto leisten? Hast du auch mitgekriegt, bei denen ist abends bis um elf Licht im Wohnzimmer an. Und ich habe das jetzt beobachtet, der Helmut sitzt alleine da. Wahrscheinlich hat er da sein Geld gezählt, um den Mercedes zu kaufen. Oder kennt ihr sowas? Wir Deutschen sind ein, und wir werden dieses Jahr noch mal eine Predigtreihe auch zu diesem Thema haben, wir sind ein sehr neidisches Volk. Das kann nicht sein. Wie kann der sich das leisten? Das geht nicht. In Amerika habe ich das das erste Mal erlebt, dass Leute sich freuen darüber, wenn jemand anderem etwas Gutes passiert. Und ich sage nicht, die Amis sind besser als wir, die Amerikaner haben genauso ihre Themen. Das ist eine Kultursache. Aber das ist ein Punkt der Kultur, wo ich das erste Mal gemerkt habe: Boah, der hat ein neues Auto. So awesome. Der muss so hart gearbeitet haben, dass er sich so ein Auto leisten kann. Hey, ich gönn's ihm. So gut. In dem Moment, wenn ich so über jemanden rede, bin ich bei der anderen Person und nicht bei mir. Neid ist dein Problem. Das heißt nämlich, dass du denkst, du hast nicht genug. Warum hat der das Auto und ich nicht? Der muss beschissen haben, das kann nicht sein. Geht nämlich um dich und nicht um die andere Person. Herr Leute, als Christen ist es unsere Aufgabe, den anderen mehr zu ehren als uns selbst. Das heißt, ich kann nicht neidisch sein. Weil es geht nicht um mich, Es geht nicht darum, oh, ich habe keinen Mercedes. Sondern es geht darum, hey, so gut, dass du den Mercedes hast, ich segne dich. Hab Spaß damit. Hab Freude damit. Ist das nicht genial, dass Gott diese Person so gesegnet hat? Wisst ihr, wie das für mich ist, mit Krankheit zu kämpfen als Pastor, wo ich für Kranke bete und andere werden unter meiner Hand gesund und ich sitze immer noch da und kämpfe seit 14 Jahren mit dieser Krankheit? Mich hat der Sean, mein Freund aus dem USA, mich diese Woche gefragt, René, wie geht es dir, dir in deinem Herz damit? Und ich sage ganz ehrlich, Sean, ich kann es dir nicht sagen. Ich würde lügen, wenn ich dir sage, mir geht's gut damit. Wie viele Leute habe ich in 14 Jahren erlebt, wie Gott in ihrem Leben etwas verändert hat, Gesundheit gebracht hat? Meine Frau konnte auf einem Auge nach einem Motorradunfall nur noch 30% Prozent sehen. Vorher konnte sie 70% Prozent auf dem Auge sehen. Mittlerweile ist sie bei 110% Prozent auf dem Auge. Die Zäpfchen waren abgestorben in ihrem Auge. Die sind irreversibel. Die Arzt haben gesagt, sie wird nie wieder Motorrad fahren können und wir müssen uns über Autofahren unterhalten. Drei Monate später geht sie zum Arzt, nachdem wir für sie gebetet haben, und der Arzt sitzt und sagt: Kann nicht sein? Ich verstehe es nicht, aber sie sehen besser als vorher. Und ich stehe dran und ich sage: Jesus, und ich? Was ist mit meiner Krankheit? Hast du mich vergessen? Was wäre, wenn dieses Jahr ein Jahr wird, wo du von dir wegschaust und auf andere schaust? Und ich will noch eine Ebene tiefer gehen. Wie viele Leute in deinem Umfeld können an deinem Leben erkennen, dass Jesus Teil deines Lebens ist? Wie viele Leute haben letztes Jahr von dir erfahren, dass es einen Gott gibt, der liebt, der das Beste ist, was ihnen passieren kann, der etwas Gutes mit ihnen vorhat und mit ihnen in Gemeinschaft leben will. Und Leute, jetzt hört mir zu, wenn du aus einer Prägung kommst, wo Evangelisation immer das Riesenthema war. Ich habe in einer Gemeinde gelernt, wo Evangelisation das Number-One-Thema war. Ich habe mich mit Engelskleidern auf die, auf die Straße gestellt, ich habe gepredigt auf der Straße, ich habe Leute angebrüllt und ihnen das Evangelium ins Gesicht gebrüllt. Ich habe mit hunderten Leuten auf der Straße gebetet, ich habe das alles mitgemacht. Leute, darum geht es mir hier nicht. Es geht mir nicht darum, dass du dich nächste Woche in Leipzig in der Innenstadt auf die Bananenkiste stellst und die Leute anbrüllst, dass sie in die Hölle gehen, wenn sie Jesus nicht kennen. Darum geht es mir nicht. Turn or burn. Darum geht es hier nicht. Für mich ist die Frage, bist du bereit, in deinem Alltag, dort wo du lebst und wo du jeden Tag bist, ein Zeugnis für Christus zu sein? Wo Leute an deinem Leben erkennen, ohne dass du auch nur deinen Mund aufmachst, Da ist Jesus. Da ist mir. Wie diese Person mit schwierigen Zeiten im Leben umgeht, die hat etwas, was ich nicht habe. Wie kannst du in dieser schwierigen Situation immer noch fröhlich sein? Was, Was eine meiner schwierigsten Situationen ist in meinem Leben? Morgende. Ich hasse Morgende und Winter. Das sind meine größten Feinde. Ich bekämpfe sie jeden Tag. Jeden Morgen. Wenn ich bei Starbucks gearbeitet habe, musste ich morgens um 6 Uhr im Laden sein. No, not, not my time. Absolut nicht meine Zeit. Ich kann bis mitten in die Nacht arbeiten, aber lass mich nicht morgens um 6 Uhr arbeiten. Und ich stehe dort morgens an der Kasse und ich bin immer an die Kasse gestellt worden, weil ich war der erste Berührungspunkt zu den Gästen. Und ich bin dann an die Kasse gestellt worden und ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute so in den Laden gekommen sind und so aus dem Laden gegangen sind ich mit den Leuten gelacht habe, weil ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, dass jede Person, die heute Morgen in unseren Laden kommt, ermutigt, fröhlich und gestärkt an diesen Tag geht. Nicht nur wegen dem Kaffee. Können Leute in deinem Alltag sehen, dass Jesus in dir steckt? Und vielleicht sagst du jetzt, ja, René, gut, du bist eine extrovertierte Person, du bist Pastor, du bist laut, bei dir ist es ja einfach. Ich habe das letztes Jahr so oft gesagt und ich werde nicht müde, das zu sagen. Hör auf mit dieser Scheiße. Hör auf, diesen Mist zu glauben. Ich stehe nur hier, weil ich die größte Klappe von uns habe. Das ist der einzige Grund ich habe genau dieselben Kämpfe wie du. Ich stehe genau in demselben Leben wie du, jeden Tag ein und aus. Und nur weil ich Pastor bin, fällt mir das nicht leichter. Nur weil ich Pastor bin, erkennt man in meinem Leben nicht mehr Jesus als in deinem. Weißt du warum? Weil der Heilige Geist in dir lebt. Ich habe das letztes Jahr gepredigt. Wir haben die Heilige Geist predigt sehr gehabt. Das Dynamis ist in dir. Der Heilige Geist, das Dynamis, das Dynamit Gottes ist in dir lebendig. Die Frage ist, bist du dir dessen bewusst und lebst du mit dem Bewusstsein, dass Gott in dir lebendig ist? Gehst du durch diese Welt mit dem Bewusstsein, jeden Tag, Jesus ist in mir und ich möchte, dass dieser Jesus wahrnehmbar wird für Leute um mich herum. Ich möchte ein Segen sein an meinem Arbeitsplatz. Ich möchte ein Segen sein bei mir in der Uni. Ich möchte ein Segen sein in der Schule. Ich möchte ein Segen sein für meine Kinder. Ich möchte, dass meine Kinder in mir Jesus erleben. Meine größte Horrorvorstellung ist, dass mein Kind irgendwann mal eine Biografie schreibt als Sohn von René Wagner, dem Pastor aus Leipzig. Mein Papa war der beste Pastor, aber für mich war er nicht da. Wisst ihr, wie viele Pastorenkinder es so geht? Pastorenkinder sind die, die am wenigsten an Jesus glauben. Weil sie sehen, wie der Papa vorne steht und groß predigt und alles mögliche und zu Hause liebt er nicht wie Jesus. Ich möchte, dass meine Kinder in mir Jesus kennenlernen. Und es ist eine meiner größten Kämpfe in meinem Leben. In meiner kleinsten Kirche, zu Hause. Das ist meine kleinste Kirche. Jesus zu leben in jedem Tag. Wo behältst du das, was Jesus dir eigentlich gegeben hat, noch für dich? Wie wäre es, wenn 2019 das Jahr wird, wo Menschen durch dich Jesus kennenlernen? Und wisst ihr was? Wir haben eine Kultur in unserer Kirche. Wir geben jeden Sonntag die Möglichkeit, dass Menschen Gott kennenlernen können durch ein Gebet. Ich liebe das. Und ich möchte, dass kein Sonntag in dieser Kirche verstreicht, wo nicht Menschen Jesus kennenlernen können. Aber weißt du, was damit auch kam? Dass ich das Gefühl habe, ihr denkt als Kirche, dass meine Aufgabe ist, diese Menschen zu Jesus zu führen. Nur springen die in den Gottesdienst und der Pastor macht das. Das hat mich diese Woche total getroffen. Ich gemerkt habe, das ist nicht meine Kirche. Meine Kirche ist eine Kirche voll mit Menschen, die befähigt sind, andere Leute zu Jesus zu führen. Hast du schon mal mit jemandem ein, Gebet, ein Übergabegebet gebetet? Hast du mit jemandem schon mal zusammengesessen und gesagt, hey, hast du diesen Gott schon mal kennengelernt? Kein Problem, du kannst es mit mir jetzt hier und da tun. Hast du schon mal mit jemandem so ein Gebet gesprochen? Boah, nee, ich weiß gar nicht, wie das geht. Weißt du, wie einfach das ist, Das ist das Geniale im Christentum. Unseren Gott kennenzulernen, den einzig wahren Gott, ist so einfach. Es ist ein Gebet. Ich will dich herausfordern, dieses Jahr eine Person zu Jesus zu führen. Eine einzige. Eine. Und mich interessiert nicht, ob du introvertiert, extrovertiert, still, laut whatever bist, wenn du Jesus kennst, will ich dich dieses Jahr einladen, eine Person zu Jesus zu führen. Und wenn du heute unser Gast bist, lass es beiseite liegen. Wenn du Gott kennst und Teil unserer Kirche bist, will ich dich herausfordern, dieses Jahr eine Person zu Jesus zu führen. Und jetzt pass auf, mir geht es nicht um Zahlen. Mir geht es nicht darum, dass du jetzt überall evangelistische Gespräche führen musst, bis du endlich jemanden zu Jesus geführt hast. Mir geht es darum, dass du in deinem Alltag, dort wo du täglich bist, Jesus lebst. Und dass du automatisch dadurch mit Menschen ins Gespräch kommst, dass Menschen mit dir ins Gespräch kommen, dass du keine Angst hast vor den Gesprächen, dass du Zeugnis lebst und nicht darüber redest, sondern dass Menschen an dir erkennen, da ist mehr. Und dass du dich anfängst zu fragen, was sagt denn dieses Wort Gottes? Wie kann ich denn das leben? Und du anfängst, es bedingungslos zu leben. Wenn du mit deinen Kollegen auf der Arbeit essen gehst, dass du einfach mal sagst, heute bezahle ich alles. Wieso? Ne, 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 nee, das geht gar nicht. Du kannst du nicht für uns alle bezahlen. Die haben nämlich Angst, dass die es das nächstes Mal bezahlen müssen. Und dann kannst du ihnen sagen, hey, ist mir egal, ich will gar nicht, dass ihr es das nächstes Mal bezahlt. Heute bezahle ich. Und also, hey, warum? Weil ich das Gefühl hatte, ich soll euch segnen. Sei großzügig mit allem, was du hast. Die Bibel sagt in den Sprüchen, verleihe und verlange nichts zurück. Gib großzügig. Hab ein Ohr für Leute, für die keiner ein Ohr hat. Sei für die Menschen da, für die keiner da ist. Geh mit Menschen in diesem Jahr durch schwierige Zeiten. Vielleicht hast du einen Nachbar. Ein Freund, einen Arbeitskollegen, einen Studienkollegen, der dieses Jahr durch ein sehr hartes Jahr gehen wird, bete jetzt schon dafür, dass du der Freund bist in dieser Zeit, der Jesus für diese Person sein würde. Wie kannst du Jesus dieses Jahr für Menschen um dich herum erlebbar machen? Und ich glaube, es braucht zwei Dinge. Das erste ist, bete. Bete dass Gott dir Mut gibt, von dir wegzuschauen und auf andere zu schauen. Und das Zweite ist, Verbring Zeit mit Gott dieses Jahr. Verbringe Zeit mit deinem Gott. In Gemeinschaft mit anderen, aber auch alleine, wo du auftankst, wo du bekommst von Gott, damit du weitergeben kannst. Lass uns gemeinsam aufstehen.